0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第三十五集那个夜晚中篇，<音樂>小沛城被吕布军攻陷。关羽、张飞各自逃亡，下落不明；而祸不单行的刘备又遭到高顺陷阵营的追杀。就在一切看似绝望的时候，曹操所带领的主力部队终于到来，为万念俱灰的刘备带来了一线希望的曙光。哎、要回去，记得跟我一起回去啊！嘿嘿嘿嘿嘿。
1: 是曹大人，在下总算等到你了
0: 。看见曹操出现，刘备紧绷的情绪总算得以舒缓，但也忽然感到浑身虚脱，差一点就要跌倒在地。然而，刘备落魄的样子让曹操看了，心里觉得多少有点愧疚。毕竟今天刘备会被吕布攻击，其实算是自己造成的。
2: 哎呦，没想到弄成这样啊！要是刘备知道这个马蜂窝是我捅的，还,还不把我给宰了呀？啊
1: ，哎哎,哎,哎，你也给我振作一点啊,啊！真抱歉，曹大人，刘备失态了。哎，曹大人，你怎么会知道我在这里？啊、
2: 哎，这那还不容易啊？我在兖州和豫州都有不少眼线呢、啊。你一到梁城的时候，太守就已经先派人通知我了呀。哎，是说玄德啊？哎，你怎么会搞得这么灰头土脸的呢？哎，真是一言难尽了
0: 。刘备把三兄弟迎战吕布，被高顺追击，导致全军覆没，甚至兄弟失散的过程，一五一十的告知了曹操。听见刘备的部下宁愿自我牺牲，都要救刘备脱险，曹操不禁为之动容。这种感觉，他曾经深深体会过。哎
2: ，为了救你啊，连命都不要。看来你的兵啊，也是跟你玩真的。这让我想起了典韦啊，要是宛城没有他，现在就没有我了。哎，玄德。你放心，现在呢，有我曹某人在，我
1: 一定帮你替他们报仇。先谢过曹大人了。不过在下还有一事相求，我两位义弟为了掩护我，跟吕布他们交战，现在不知生死如何，是否可以请曹大人相助，去救我两位义弟呢？哎，这
2: 哪有什么问题啊？不要忘了，咱俩也是兄弟。你的义弟呢，也是我的义弟，我是当然会帮忙找。哎，不过玄德啊，在我来梁城的路上，有听说小沛城已经被吕布军给夺了，所以袁常、义德他们的下落，你可能要有心理准备，不见得会是好消息啊
0: 。其实，就算曹操不说，刘备也心知肚明，战场上处处凶险。没有人能保证每次都能够平安归来。不过，刘备不会就此放弃寻找。与其说他不愿意面对现实，不如说相信关羽、张飞还活在世间，是他目前支持下去的唯一动力了
1: 。在下与两位义弟桃园结义，曾经立下誓言，不能同年同月同日生。但愿同年同月同日死，所以无论如何，在下都不会放弃找到他们的希望
2: 。啊，那好吧，既然你都这么坚持，啊，我保证是会帮你们想办法的啦
1: 。对了，在下当初发现高顺的军队撤离小沛的时候，原本以为是曹大人的部队到了，所以在下就带兵出城下寨准备接应，但是并没有遇到曹大人的部队。反而是遇上了高顺的陷阵营，莫非曹大人路上出了什
2: 么意外吗？哎呀，说到这个我就一肚子火。这回啊，我可是派了袁让统领五万大军当先锋，然后啊，我带主力部队接应。本来想说啊，应该十拿九稳的，谁知道咱家弟弟妙才贪功冒进，搞得整个先锋部队人仰马翻，而且，哎。袁让啊，为了掩护妙才，还中了人家一箭呐、啊！什么？夏侯将军受伤了？那那伤势怎么样呢？哎，也不知道为什么那么准，那支箭啊，正中左眼。我看袁让左边招着，以后是废了。而且他昏迷了好几天，我已经先找人把他送回许都去，都不晓得是治的好。还是治不好啊
0: ！想到夏侯惇中箭受伤，曹操难掩担心的情绪，如同关张两人治愈刘备，夏侯惇就是曹营之中曹操最信赖的对象。从曹操发迹以来，夏侯惇一直都跟在曹操身边，除了多次保护曹操的安全之外，夏侯惇对曹操所有的决策都给予全力的支持，就如同一座稳当的靠山。如今夏侯惇突然不在身边，曹操做起事情来常常感到有些慌乱。看见曹操担心自己的亲人，刘备感同身受，因为此刻他也正担心着关羽和张飞
1: 。曹大人，请不要过度悲伤。所谓天佑忠良，夏侯将军忠义耿直，相信上天会帮他度过这次危机。而且夏侯将军知道曹大人需要他，一定会想尽办法回到曹大人身边的
0: 。如果是平常的时候，听见这些话，曹操必然嗤之以鼻，觉得这些话内容不切实际。信奉实用主义的曹操，一向认为要看得见或摸得着的东西才值得采信。但现在面临亲人有生命危险这样的大事，曹操反而想要去相信刘备的鼓励了。嘿，他妈的！虽然有一种讲了好像
2: 跟没讲一样的感觉，嘿，不过还真的是安心了一点啊
0: 。
1: 人生在世，太多事情不能控制。也许我们只能努力去做我们做得到的事情，剩下的就必须交给老天爷了
2: 。嗯，努力去做我们做得到的事情，就是这句话。玄德，你现在状况怎么样？可以动吗？需不
1: 需要休养几天呢？不，唯有找回两位义弟，在下才能放心休息。曹大人，在下随时可以出发
2: 。好，那玄德。你等一下去找一下子孝，换一套衣服和装备。咱们接下来要努力去做的事情，就是去把吕布这个家伙给打爆，把小沛和徐州
0: 通通拿回来。与其担心不能预期的，不如着手办理眼下能做的。为了找回兄弟，也为了夺回地盘，在带上了刘备之后。曹操的主力部队离开梁城，按照原定计划，向着徐州的方向出发。啊啊啊、与吕布和陈宫等人开完军事会议之后，陈规、陈登两父子一同回转府衙，准备好好吃个晚饭，纾解一下一天的疲劳。这个时候已经接近傍晚，路上的人潮渐渐减少，路边摆摊的小贩也收拾的差不多，商店掩上了大门。从某些住户的窗外，依稀可以看到点起了烛火。陈龟拄着拐杖悠闲的走着，然而陈登却若有所思，一边走一边却低着头
1: 。云龙。元龙啊，喂、哎哎，呃、啊，阿爹，你叫我哟。话说我儿啊，看你眉头深锁的样子，想什么呢？哦，没事了，没事了。阿爹、啊，你多心了哦。嗯，所谓知子莫若父，连你屁股有几根毛，阿爹都知道。所以啊，少跟你阿爹来这一套。有什么担心的，说来听听吧。哎，果然是什么事哈都瞒不过阿爹了。那既然如此哈，那孩儿就说了呗。其实啊，孩儿是在担心玄德公啊。嗯，这话怎么说呢？不是一切都照着计划进行吗？曹大人让你派人送那封密信，故意让吕布他们接货，让玄德公不得不和吕布开战。阿爹觉得进行的很顺利呀、啊欸，诶，确实是这样啦。本来哈，我们的计划呢是让曹大人跟玄德公联手除掉吕布，那想不到曹大人的先锋部队哈，那竟然输给高顺了。结果玄德公哈、啊、等不到人，除了损兵折将以外呢，还跟他的兄弟失散了、啊。哎，讲起来呀、啊，真是对不起玄德公啊，害他白白损失了那么多、哦。哈<笑>，想不到我儿一向算无一策，今天竟然也有意外的时候啊！哎，阿爹呀、啊，这种时候啊，你还落井下石，会不会太残忍了一点啊？元龙啊，所谓天有不测风云，哪有人能事事都算到呢？凡事啊，要往光明面去看。这回。就算曹大人跟玄德公多有损伤，但是咱们也大致看出吕布军的底细。你就当做买个经验也不错啊。阿爹知道你和那个玄德公有交情，但是这关乎咱们家族的未来。做生意啊，不能只是感情用事。如果玄德公破除万难，当上了徐州牧。那自然很好啊，但是相反的，玄德公要是这样被打败的话，只能说明他的能力真的不足以提定徐州。要是如此，云龙，你一直推玄德公上位，岂不是强人所难吗？
0: 一直以来，陈登无论是在做生意，或是担任参谋，靠的都是他精准又客观的判断力。然而，这回遇上了他的老友刘备，陈登一方面又希望老朋友能够当上徐州牧，但是又担心他在这个过程中损伤太大。所谓关心则乱。这些担忧让陈登对计划的下一步该如何执行产生了犹豫。不过，这一切都看在陈规的眼里。和刘备没有特别深交的陈规，刚好能够站在客观的立场，协助自己的儿子突破盲点
1: 。哎，也是啦。不过讲实在话，哈，吕布军的战斗能力呢，真的超过我的估计啊。我本来打算哦，叫曹大人、玄德公从外面攻击，泰山寇当内应，里应外合把徐州夺下来。结果照现在这个状况哦，就算曹大人呢跟玄德公完全没有损伤，要正面击败吕布哈，我看还是很困难的。这种状况真是让人头痛啊
0: ！看见陈登难得困扰，陈规停下了脚步。一手撑着拐杖，另一手抚着自己花白的胡子，一副成竹在胸的样子
1: 。在战场之上，不管是谁对上了吕布军，都很难讨到便宜。不过，如果今天是吕布军对上了吕布军，那状况可就不一样喽。让吕布军对上吕布军。哦，孩儿明白了，阿爹呀、啊，嘿，你真的是老奸巨猾哎、欸嗯！阿爹，这个叫做宝刀未老。告诉你呀、啊，阿爹现在年纪大了，要是让阿爹年轻个二十岁，别说吕布了，连曹大人都得靠边站呐、啊。哦，看起来哈、哦，以后孩儿啊得要再多多钻研呐、啊。不然想从阿爹手上啊骗走遗产呢、啊，我看是很难哦。哼<笑>，臭小子，阿爹会长命百岁，想要遗产你得加把劲儿啊！哈哈哈哈！啊哎哎呦，嗯，元龙，哎你是怎么回事啊？哎呀，肚子有点痛啊。我想哦，可能是前阵子生鱼片吃太多了呢。哎，你看看你。这么大了还要阿爹操心呐、啊，身体不舒服就得看大夫。哎，阿爹前阵子听说有个叫华佗的医生，医术相当不错，找机会去给他诊治诊治吧。嗯，也好了。那不过最近哦，军情紧急了，等这阵子忙过了再说呗
0: 。陈规父子闲话家常之间，已经拟好了应对的方向。夕阳西坠，两父子的影子越拉越长。随着夜幕慢慢拉下，陈归、陈登两父子也消失在街尾的转角，只留下徐州城宽广的石板路。在陈登的建议下，吕布答应让泰山寇加入，并且调派昌豨等人前往萧关驻兵，防止曹操部队的来袭。而吕布自己则坐镇徐州城。萧关的位置夹在两座山之间，就像是徐州的门户一样。能否顺利守住这个据点，对往后徐州城的存亡相当重要。对于泰山寇感到不放心的陈宫，认为不能把萧关这样重要的据点交给刚入伙的人，所以主动向吕布请命，由自己带人去监督长溪泰山寇的动作非常迅速，短短几天之内，已经在萧关附近筑起了防御工事，并且按照长溪的指挥。分别在重要的地点驻扎，军事能力看起来并不输给朝廷的正规军队。即便如此，总是谨慎的陈宫依然不敢掉以轻心，每天亲自带队巡视据点，希望能够万无一失。
1: 所有人员注意，这一次的敌人是曹操，生性奸诈狡猾，我们绝不能够掉以轻心。各营一定要按照班表确实巡逻，只要一有风吹草动，立刻来主营向我报告，清楚吗？是。哦，公台先生是你呀、啊，俺看你每天来视察三次，你不累？俺、啊、都累了，不就是份工作吗？你那么拼命干啥呀？这就是我做事的方式。长西，你只要记得你的任务是带人把萧关守好，其他的问题你不用问这么多。哈哈哈！公台先生，好大的官威呀、啊！何必那么紧张呢？其实俺早就看出来了，你不是来单纯巡视军营。你呀、啊，就是信不过俺们泰山兄弟，现在是跑来
0: 监视俺们的。你说俺说的对不对啊？昌西毫不掩饰，一语道破成功的想法，这让成功有点尴尬。毕竟现在和昌西也是站在同一阵线，但成功一天到晚监视对方，确实显得有点不近人情了
1: 。那。那又怎么样？谁叫你们泰山寇声名在外，竟做一些杀人越货的勾当？我怎么知道你们心里打的都是什么主意？要是你们把萧光给弄丢了，那将军和徐州可就都完蛋了。姿势体大，我不能够不注意。你如果觉得我不近人情，那我也无可奈何。哼<笑>，说来说去。你只不过就是看不起流寇，觉得俺们都是坏人，只有你们这种受过教育的读书人才是好人，对吧？像你这种成天捧着书谈理想的书呆子，怎么可能会了解俺们是怎么过日子的
0: ？成天谈理想的书呆子，怎么可能会了解别人？听见这句话，成功觉得说不出的熟悉。似乎曾经听谁这样叫过自己，但是一时之间却想不起来
1: 。我不知道你们是怎么过日子，我只知道，当流后这种事是你们自己选的。君子有所为，有所不为。有很多老百姓过得跟你们一样苦，人家也没自甘堕落去当坏人呐、啊。照公台先生的看法。只要当流寇就是坏人，对吧？那俺说个故事给你听好了。很多年以前，黄金贼四处打家劫舍，许多百姓啊被搞得流落街头，无家可归。那没饭吃可咋办呢？当然只能去跟经济比较好的州郡要啊。所以啊，就有一大票难民跑来投靠徐州了。那时候。徐州牧是陶谦，陶大人。公台先生，你觉得陶大人是怎么处理这些难民的问题呢？啊，这我跟陶大人没见过几次面，但是听说他宅心仁厚，爱民如子。我想，他或许是开门派粮去接济这些难民了吧？哈哈哈，天灾不断，五谷欠收。徐州城百姓自己都吃不够，陶大人哪可能还派粮军接济难民呢、啊？而且你要是开门的话，难民一旦冲进来，可就不会走了呀。但是如果不接济那些难民，难道要把他们拒于城外吗？这样也太残忍了吧！是啊，陶大人宅心仁厚，爱民如子，是个大好人呐、啊。放任这些难民饿死的话，也是会让人指指点点的呀。这帮也不是，不帮也不是，这可真是个大问题呀、啊。哎，所以啦，如果让这些难民意外消失的话，问题不就解决了吗？难告诉你，以前这些问题都是陶大人请俺们泰山兄弟处理的，没有俺们泰山兄弟当坏人。曹大人怎么当得成好人呢？嗯，意外消失，你这是什么意思？什么意思？公台先生，你是真不明白还是假不明白？意思就是说，那些难民来到徐州城以前呢、啊，不小心在路上遇到流寇，然后不小心给人剁了，这不就意外消失了吗？啊？曹大人竟然串通你们做这样的事儿，啊、现在你明白了吧？天底下哪有什么好人坏人？不过公台先生啊，俺们虽然不是什么好人，但是俺们不是笨人，你就不用太担心了。俺们很清楚怎样做才对徐州好啊
0: 。昌西所说的故事让陈功沉默了。天下纷乱，是非混淆。为了让徐州百姓过上好日子，所以选择牺牲难民。这种踩在道德界限边缘的做法，一直都是成功非常纠结的事情。虽然理智上知道世界上没有绝对的黑白好坏，但是在情感上却让人难以接受。这种难以接受的感觉，让成功猛然想起了一个人，一个他很早以前就认识，但是后来却变得陌生的人。就在成功和长西讲到一半的时候。一支军容壮盛的部队接近了萧关，看着远方飞扬的尘土以及写着斗大的“曹”字战旗，成功知道他即将和这个最熟悉的陌生人再次重逢
1: 。这种感觉真的太熟悉，矮矬子，我们又见面了。
0: 以昌豨为首的泰山寇奉吕布之命镇守萧关，他们能够顺利完成任务吗？陈规父子所计划的让吕布军对上吕布军，究竟是什么意思呢？终于会合的曹操和刘备能够突破吕布军的防线，夺下小沛和徐州吗？下一集那个夜晚。后片。